0: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode donc, du PédagoCast, alors là je suis entouré, alors c'est la première fois qu'il y a autant de monde autour d'un <rire> épisode que je fais, parce qu'on est 5 personnes. Donc il y a, on est hein. euh, donc, il y a donc, mes trois étudiantes euh, donc, de Master TEF qui sont Stéphanie, Anise et Lucie, et puis on est accompagné également par Elisbieta-Sanouchka. Okay, on va dire ça, ça passe au niveau de la prononciation. Euh, donc, qui est donc euh, enseignante euh, chercheuse finalement euh, à Rennes 2 en fait, qui est, euh, on va dire, euh, docteur quelque part en sciences d'éducation et qui on, a fait une thèse. Euh, sur les compétences collaboratives et leur développement en formation d'adultes voilà et puis euh, je vais vous laisser un petit peu maintenant euh, échanger donc l'idée c'est simplement de faire un, un petit échange entre euh, vous donc euh, et les et puis on pourra rebondir éventuellement par rapport aussi à nos expériences personnelles aussi oui. sur ces thématiques là qui sont quand même assez euh, transversales hein, la collaboration etc bon bah, c'est quelque chose aussi on pourra rebondir un peu là dessus et puis voilà, je vais, je vais vous laisser la main maintenant. Je ne sais pas qui c'est qui veut commencer. <rire>
1: okay. euh, je vais juste présenter un petit peu le cadre du coup du travail. Euh, donc dans le cadre de lieu hybridation du Master de TEF, hein, nous avons été amenés à chercher un texte scientifique traitant de, des dispositifs de formation hybride en fait en andragogie. Et au regard de nos différentes recherches, votre travail s'est rapidement imposé à nous euh, parce qu'en fait, euh, le concept de compétences collaborative en formation hybride euh, peut développer à l'heure actuelle, représente un intérêt réel. Euh, et partagé entre nous trois dans notre professionnalisation future et donc moi on va aussi se présenter peut-être un petit peu pour vous expliquer en quoi votre travail nous a intéressés donc moi je suis formatrice en formation infirmière et le terme de compétences collaboratives en fait pour moi il revêt deux pistes de réflexion d'une part en formation parce que ben, c'est vrai que je m'interrogeais un petit peu sur la plus-value que ça pourrait apporter aux apprentissages et comment les faire émerger en formation euh, et en fait, dans un deuxième temps aussi, la dimension collaborative, euh, du coup, du, dans l'exercice professionnel futur des apprenants, c'est très important, en fait, dans, dans ces métiers, euh, donc, où ça prenait tout son sens. Donc voilà aussi, pour ma part, en tout cas, moi, ce qui me, ce qui me plaisait dans votre travail.
2: Mmh. Euh, pour moi du coup c'était plutôt l'approche par compétence en fait vu qu'elle s'impose progressivement euh, comme la nouvelle méthode évaluative dans le domaine éducatif euh, du coup moi je réalise de l'accompagnement auprès des publics enseignants et euh, la collaboration et la coopération sont des enjeux en fait forts du projet où j'interviens donc la coopérative pédagogique 56, de, numérique 56 euh, et je souhaiterais approfondir en fait la question des compétences articulées avec la collaboration donc le thème était très adapté
3: alors moi c'est Anne-Lise et pour ma part je travaille dans un établissement de formation en travail social qui dépend d'une association en fait, une association qui œuvre euh, pour, en faveur des personnes démunies, en difficulté, fragilisées. Euh, et donc c'est une véritable richesse pour notre, notre établissement parce qu'en fait on est au plus près euh, des besoins, des attentes et des évolutions des professionnels de terrain. Et dans ce cadre-là, moi dans le cadre de ma formation, j'aimerais... Euh, Mettre en place un projet, un projet d'expertise, du coup, euh, d'ouvrir via Moodle un espace euh, collaboratif où puissent se retrouver et les formateurs de l'établissement de travail social et les professionnels de terrain euh, du coup, pour co-construire co ensemble euh, en faveur des personnes, euh, personnes qu'on accompagne. En fait. Et donc, du coup, euh, ben, votre travail m'a beaucoup intéressée, justement, parce que ça m'a fait penser à plein de choses euh, pour mettre en place euh, concrètement euh, ce projet-là dans mon oui. institution.
0: Okay.
3: Donc, si vous voulez bien, on va passer aux questions maintenant. <rire> Alors, euh, la première étant pouvez-vous vous présenter, présenter votre parcours Je ferai un peu comme vous. Qu'est-ce qui m'a m'emmenait à travailler sur les compétences
4: collaboratives comment... euh, euh, bon, je, Déjà, pour expliquer, je suis née en Pologne, C'est pas parce que je suis née en Pologne alors, encore que le fait que j'ai vécu dans le système un peu communiste, je ne dis pas que ça a influencé, mais bon, on avait un peu dans la culture faire ensemble, vivre ensemble, histoire de me de pousser euh, des choses. Mais euh, ce n'est pas ça ce que je voulais dire. Donc, euh, je, suis, je suis mon parcours euh, de bon élève jusqu'au être prof de littérature. Mais j'ai fui quand même le système parce que ça m'a effrayé beaucoup. Et avec les ouvertures des de murs de Berlin que vous probablement connaissez un peu. Je suis venue en France pour continuer mes études. Pour les parents, pour les rassurer, je dis, euh, je vais être aussi prof de français comme ça. Ils sont tranquilles, ils ne vont pas être inquiets. Mais pourquoi elles nous... Quitter ces, ces, ces belles places qu'elle pouvait avoir à l'université. Et euh, ici en France, euh, très vite, je me suis rendu compte que je ne peux pas avoir euh, le, le poste à l'école. Donc j'ai trouvé le travail comme je peux. Club franco-polonais pour donner les cours de langue et ensuite euh, dans l'éducation populaire pour concevoir d'outils pédagogiques. Donc j'ai gardé cette entrée pédagogique et ensuite je repris les études. Et puis là, par je suis arrivée jusqu'au parcours thèse. J'ai repris en licence Master 1, Master 2. Et Thèse, tout en travaillant à côté. Sauf thèse, là, je savais qu'on ne peut pas travailler, faire un travail sérieux sans avoir un temps à lui louer à ça. Et j'ai eu un financement à Red pour faire une thèse. Bon, ça pas expliqué la question pourquoi sur ce sujet, mais peut-être ce serait votre deuxième question, je l'espère.
0: Alors, pourquoi ce sujet <rire>
4: Alors pourquoi ce sujet Parce que euh, dans le temps euh, de travail professionnel, j'étais euh, animatrice ou plutôt j'ai coordonné des dispositifs hybrides. Un des premiers, le seul que je connaissais sur euh, la formation à la collaboration, c'était mon sujet de mémoire. Et c'est après, un peu comme, comme vous, euh, après avoir fait un bon sujet de mémoire, on m'a proposé de travailler avec les personnes sur lesquelles j'avais fait un mémoire. Et je dis oui, parce que je voulais approfondir la chose. Parce que je me suis dit, tiens, ils font une formation à la, comp à la collaboration, sauf que jamais ils en parlent à quoi ils forment. Et c'est là où je dis, ah tiens, c'est en fait, c'est cette chose-là, c'est ça, euh, bah, compétences collaborative, un peu.
0: Comme en si c'était inné, quoi. On, les met en, on les met en leur dit, vous collaborez, c'est inné, vous Donc il formulez. Donc ils pas font le processus,
4: mais, euh, mais en fait, à quoi vous les formez Ce n'est pas clairement dit. Et donc je me dis, tiens, j'aimerais bien ne pas perdre mon lien avec le terrain parce que c'est hyper compliqué. Donc je dis oui, oui, je, fais, je travaille avec vous. Et puis trois ans plus tard, quand j'ai eu possibilité de financement, ça a repris euh, ce travail de collaboration. Mais mon vrai questionnement, je me suis dit, ben, un peu comme, comme vous, vous le savez, j'étais convaincue qu'il ne suffit pas à mettre les gens ensemble, pour qu'ils travaillent ensemble et c'est ça qu'on nous, nous fait en faisant le travailler sur les dossiers par exemple à la fac et il y a une quantité de, de, de problèmes qui, 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 qui commence ou parfois c'est euh, ce que je disais ah. dans un
0: autre podcast aussi c'est que parfois en, en tant qu'enseignant on se dit <coughs> un autre enseignant doit en parler en fait on se dit ça on se dit ah. oh il y a bien dans la formation quelqu'un qui parle de la collaboration qui développe ses compétences là et moi je veux pas forcément leur en parler on va je vais mettre en place un travail de groupe et basta quoi bon, en fait. ouais. alors que finalement euh, personne finalement ne fait le cours en, en tant que tel, même si aujourd'hui, alors je ne sais pas si tu, si tu en parleras, mais il y a quand même les cours de gestion de projet, par exemple, des choses comme ça, oui. qui abordent beaucoup ces, oui. ces notions de, de, de collaboration, etc. Et c'est souvent dans le cadre maintenant de ces cours-là, qui sont plutôt démocratisés aujourd'hui, je trouve, où les, les étudiants vont avoir comme ça des... Bah, ils vont apprendre quelque part à collaborer, et pas seulement, on va pas seulement leur décréter qu'ils vont collaborer. Oui. Voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose Oui, que tu parce dire. que...
4: Parce que c'est une tendance qui, qui qui nous arrive, en fait. C'est pas quelque chose qu'on qu sort parce que d'un coup, on va se par parler à compétences que là, moi, Tu vois, la collaboration, mais collaboration, depuis quelques dizaines d'années, depuis... Euh démocratisation de net, elle, elle rentre dans toutes nos pratiques professionnelles, sociétales. C'est quelque chose dont on se rend compte qu'on ne peut plus s'en passer. C'est présent dans tous les euh, référentiels des compétences pour le XXIe siècle, mais ça ne suffit pas pour dire on va y travailler, mais petit à petit ça devient indispensable. Et puis vous-même vous dites, on nous oblige presque, c'est poser des questions sur, sur ce travail-là ou faire de cette manière-là, parce qu'il n'y a pas d'autre euh, modèle maintenant. Il devient un peu omniprésent. Mais la question, mais on fait quoi quand on Qu'est-ce qu'il faut savoir faire pour que ça se passe bien donc, Ma mmh. question elle est vraiment pragmatique et vous avez bien identifié cette thèse. Mais cette thèse, c'est écrit, il donne des pistes pragmatiques aussi.
3: Mmh. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous décrire le contexte, le cadre de votre recherche du...
4: Alors, on a commencé déjà à en parler, donc vous voyez, Donc mmh. c'est-à-dire mmh. cette, euh, cette conscience que on en, tout le monde en parle. des collaboration des compétences des collaborer ou travailler avec les autres dans le travail ou dans à l'école mais en même temps c'est très, très très peu présent dans les formations formation des adultes encore euh, moins formation à l'école comme vous dites quelqu'un enseignant peut en parler mais or oh, non personne n'en parle c'est comme si c'était naturel donc moi j'ai dans le cadre de cette thèse, pour aussi un peu éclairer les contexte, je regardais toutes les formations professionnelles qui étaient proposées à distance, euh, CEGOS donc pour les entreprises, CNFPT, et une formation dans les milieux associatifs qui, qui était euh, mon terrain, et très peu, autour de 1 à 3% des formations où le mot coopération ou collaboration apparaît, avec une petite spé spécialisation, coopération, où il y avait travail de groupe, à peu près, collaboration quand il y a des outils collaboratifs. Oui, donc, à la limite, on peut apprendre à collaborer dans nos formations à des adultes, mais euh, de suite, on passe aux outils collaboratifs. Et, euh, je sais qu'il ne suffit pas à mettre non plus outils collaboratifs, aucun outil ne remplace des freins qui sont plutôt humains. Et ça, j'ai constaté dans euh, plusieurs mais ça dans les cas exploration de contexte. Et euh, donc, c'est ça qui m'a un peu questionné. Et donc, j'avais toujours... « Accès à mon terrain », donc formation Animacop, et je l'ai trouvé intéressant parce que, un, là, c'est la formation, formation d'adulte, elle est hybride, donc elle fait appel aux outils numériques, et trois, elle, fait, elle forme à une quantité des acteurs assez variés c'est-à-dire, au début, c'était les acteurs des espaces numériques publics, au début, l'existence de cette formation, elle existe depuis maintenant, disons, euh, depuis 2010, et euh, petit à petit, c'est une quantité d'autres types professionnels, euh, les bibliothécaires, euh, les indépendants, les euh, coordinateurs de projets. Globalement, c'est pour les personnes qui coordonnent les projets collaboratifs que cette formation, elle, elle, est, elle est proposée. Et les gens, ils s'y plaisent. Donc, je me dis, j'ai un panel suffisant pour faire quelque chose
3: pertinent. Est-ce que ça vous... Oui, très bien. à votre question Oui, tout à fait. Euh, pour poursuivre, comment êtes-vous parvenu à prêter un intérêt plus particulier pour les compétences dans leur dimension collaborative Qu'est-ce que... Ah, c'est bien, c'est bien.
4: Euh, en fait, la notion des compétences, du coup, ça nous emmène. C'est plutôt, j'utilise... Euh, pas comme les spécialistes des compétences parce que ce serait une autre thèse je pense parce que euh, faire la livre de nature on a déjà énormément décrit on n'est pas tout à fait d'accord c'est pas un concept qui est stabilisé mais moi ça m'a été utile c'est une sorte d'usage de, euh, des convenances que je, je propose parce que je voudrais euh, je m'intéressais au agir collaboratif qu'est-ce qu'il faut savoir faire mais je ne peux pas l'écrire comme ça pour coopérer, collaborer donc euh, pourquoi euh, s'intéresse je vraiment dans ce cadre où j'utilise euh, le mot compétence Donc, plutôt agir
2: collaboratif. Euh, alors du coup, vous avez proposé plusieurs euh, compétences collaboratives, euh, à la fois charnière et pivots. Euh, comment est-ce que vous avez réussi à dégager les 34 items de ces, de ces compétences euh, Oui c'est un bah une question intéressante parce que vraiment
4: c'est méthodologie de travail et puis un peu arrière-cuisine et comment on se débrouille avec ce, ce sujet déjà complexe, compétences complexes euh, comment, co définir coopération et collaboration c'est complexe alors euh, j'ai procédé de la manière suivante, toujours encore un peu pragmatique, je me dis si on comprend ce que c'est le processus de coopération et collaboration alors on peut dégager ce qu'il faut savoir faire. Donc j'ai creusé ce texte-là, comprendre ce, que, ce qui est coopération, collaboration. Ensuite, je me suis dit, euh, si j'ai une super idée de travailler sur une thèse originale, compétences collaboratives, il y a forcément quelqu'un qui s'y est déjà penché, pensé, penché. Donc je me suis dit qu'il y a forcément des référentiels, des compétences collaboratives. Donc j'avais ces deux creusons que j'ai essayé de explorer ou quand je dis creusons ces deux. De, Piste. de pistes de, de, ouais. dans la révélation de la littérature, et de la première sur le processus de coopération ou de collaboration. J'ai et vite compris que ça va être compliqué d'avoir quelque chose d'éclair parce que euh, selon les champs disciplinaires, euh, des approches sont différentes, soit centrées sur l'individu, sur ou soit sur les organisations ou soit l'environnement. Donc, euh, je me dis oula, ça va pas être euh, facile. Et encore, et coopération, collaboration, elle se mélange. Pour certaines, la même chose pour l'autre. Je me dis ou oh, bazar. Mais de, de ça, j'essaie quand même d'éclairer dans ma revue nature assez synthétique à la fin, de dire, euh, voilà, on, des années, on, dans les années 30, on parlait plutôt de ce item, un peu à la mode, donc euh, coopération versus euh, compétence.
2: — Compétition
4: versus coopération, c'est-à-dire qu'on est soit l'un ou l'autre. Donc c'était une question vraiment plutôt euh, anthropologique même. Hein, on est plutôt euh, philosophique. Dans les années 50, on, on a plus structuré autour de, euh, euh, de dilemme des prisonniers qui était un peu à la mode approche, à la mode, donc, euh, etc., etc. Donc, Essayer en moins de, 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 de mettre au clair les choses sans ressortir quelque chose de pertinent dans ces 34.
0: Historiquement, le terme collaboration aussi, historiquement, était euh Vu d'une manière négative ah, par rapport aussi à ce qu'on confie dans les bien,
4: Ça impacte les usages culturels mmh. quand on a, c'est-à-dire euh, donc je suis désolée, on va peut-être dépasser un non, peu, non, mais, mais, euh, mais collabora collaboration. En effet, on est on est chargé collaboration, c'est ça, ça surtout en France, on est chargé. Culturellement. Émotionnellement,
1: quelque part.
4: Euh, en États-Unis, ils sont beaucoup plus dégagés des seins, c'est pour ça ils peut-être utilisent plus facilement ce terme. Coopération, il y a aussi euh, une charge ah. historique de coopération dans le pays africain, donc les gens, ils ne vont pas apprendre à parler de coopération. Donc c'est vraiment quelque chose de mon Moi-même, je n'utilise pas apprendre à collaborer parce que je trouve que c'est trop fort et j'ai... Bon, de, cette, de, cette, voilà, de ces bazars euh, je, je retire toujours, quand ce n'est pas clair, je prends toujours la définition la plus générale. Donc c'est savoir, pour l'un ou l'autre, ce qui est commun, savoir travailler dans une certaine manière d'une certaine manière qui, qui est une manière particulière horizontalité, etc. Bref, on pourrait les développer si, si le temps nous reste par rapport aux compétences collaboratives les échelles dont je, je parlais, cette deuxième piste euh, pareil, je trouvais une quantité de choses mais moindre que, que dans les écrits Et je finis par dire que je ne ferai pas une belle synthèse parce que les approches sont trop complexes, trop différentes Et pareil pour l'objet de révélateur, j'essaye de le classer, ranger mais j'ai utilisé les deux principales, celle qui est Morse et Stephens. C'est une échelle euh, qui est euh, des natures, euh, des de scientifiques qui travaillent dans le science d'administration. On l'appelle comme ça aux, aux états unis euh, Je dirais science politique appliquée au, au fonctionnement de, 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 des institutions. Hein. Euh, et eux, leur approche, il me paraissait plus complexe parce qu'il est plus disciplinaire, ils ont background théorique assez complet. Donc ça m'est convenu et je l'ai complété avec notre euh, échelle de échelle des compétences interprofessionnelles parce que je voyais bien que parmi mes mes, mes, mes stag les stagiaires, les personnes observées, ils viennent de différents milieux. Donc je trouvais ça intéressant, ils étaient assez proches, étaient comparables hein, sur le donc ça touchait plutôt aux relations interpersonnelles dans le groupe. Et, euh, et voilà, donc euh, je choisis principalement ces deux échelles et je les comparais avec la revue L Neratura. Je dis lequel d'auteur il en parle. Donc euh, ça m'est donné une sorte de quelque chose de validité. Mais on y est loin de votre question, alors je, je, je poursuis quand même. Et ça donnait une sorte de 34 items de test, une sorte de référence. c'est pas encore la donnée euh, scientifiquement prouvée par, mes, par ma recherche, mais quelque chose de préalable. Et cette grille préalable, j'ai validé par les questionnaires auprès de tous les stagiaires à Macop, Donc, j'ai je, je reçu la réponse qui m'ont permis de dire, bien, ça peut être, ça validait ma référence. Et ensuite, je creusais en entretien en observation euh, les données qu'ils qu peuvent me fournir les, les personnes. Et la question que je posais, qu'est-ce que vous faites quand vous coopérez C'était assez, assez ouvert. Donc, les personnes décrivaient le plus exactement possible ce qu'ils font. Ils écoutent, ils sont attentifs, ah oui, hein. ouais, vous voyez ce qu'on pourrait décrire si on décrit notre, notre situation. Possible, oui. Et ensuite, j'ai dégagé les verbes d'action. Et ces verbes d'action, j'ai comparé à mon échelle test et j'ai essayé de dégager des compétences. Et c'est là euh, une sorte de sélection, de plus représenter celles qui ont, avaient le, le score plus important dans le questionnaire. Celle qui était le plus décrite, très présente. C'est
0: du qualitatif, vraiment, au niveau de fait. la méthodologie, quoi.
4: C'est euh, le mélange de, de parce que les deux, parce qu'il y avait euh, mmh. un en questionnaire, mais en prévalidation, mmh. ensuite euh, entretien et en, en préservation, et alignement de le meilleur, on peut dire, résultat, des compétences les plus présentes, m'ont donné la sélection des mes 11 compétences, que j'appelle charnière, et ce aussi, titre un peu... S'ils sont plus présents dans tous les projets que j'ai observés, où j'ai écouté, où j'ai étudié, alors ils doivent être plus importants. Donc 34, c'est extrêmement commencé. Difficile de travailler sur 34, mais il faut
2: commencer par quelque chose. Donc le 11. Charnière. Justement, vous parliez de ces compétences charnières. Il y a aussi trois compétences pivots. Oui. Euh, Est-ce que vous pourriez les définir Les définir Rien. et dire
4: pourquoi elles sont pivots. Ouais. C'est-à-dire dans ces 11, je me suis dit, ouais, elles sont détaillé, décrite en, en détail euh, dans, le, dans la thèse, donc si jamais il, on peut y revenir aussi. Mais je me suis rendue que les trois ils jouent un rôle un peu particulier, c'est-à-dire ils changent tout au tout, tout. C'est comme s'ils changeaient la qualité des coopérations. Je me dis tiens, peut-être ben, on, va, on va les voir de près. Et donc, la première dans ces 11 compétences qui est pivot, c'est avoir état d'esprit collaboratif. C'est dans le groupe ce que j'appelle le préalable. Parce que ces compétences, les 34, ils ont une sorte de logique. C'est une logique temporelle, il y a processus avant, pendant et après. C'est dans cette logique que j'ai trouvé, voilà, c'est le choix des 34, ils m'ont aussi guidé. Donc, avoir état d'esprit collaboratif, pourquoi c'est charnière Parce que s'il si n'est pas présent dans le groupe, eh bien, il vaut mieux passer sans chemin. Ça veut dire que c'est très difficile pour animateurs de ces projets de faire coopérer les personnes qui n'ont pas cet état d'esprit collaboratif. Donc, qu'il vaut mieux, c'est tr trouver un autre système de, de travail, coordination par exemple, ou, ou quelque chose d'autre par exemple, même éviter de travailler avec euh, collectivement. Et c'est quoi cet état d'esprit collaboratif Extrêmement difficile à, à la déterminer pour donner mes données, parce que je ne savais pas à quel moment c'est présent, euh, comment traiter. Euh, parce que c'est l'item dans le mal, mon échelle des références, il est très généraliste. Donc j'ai dû me trouver trois items qui, qui sont encore valables. C'est souvent les personnes qui ont une vision positive de travail collectif, euh, même en allant plus pragmatiquement, c'est les gens qui voient plutôt enfin, plein que vide. il y a ceux qui sont ah non mais ça va jamais marcher. Wow. Vous voyez, il y a toujours quelqu'un. Ah, mais non mais c'est n'importe quoi. Non, il y a d'autres personnes qui vont dire ah c'est pas grave mais on s'adapte, on s'arrange donc. Pour moi, c'est déjà un petit indicateur. C'est quelqu'un qui, qui a une vision plutôt positive et de, demande, de OK, ça ne fonctionne pas, mais pourquoi pas essayer Deuxième indicateur de cet ad, de, 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 état d'esprit collaboratif, c'est les personnes qui ont intégré les fonctionnements sur la base des réciprocités. Si vous me rendez un service, presque naturellement, c'est valable pour moi, j'ai envie de... de mais, mais rendre quelque chose, pas forcément à vous parce que je ne vous verrai plus jamais, mais à quelqu'un. Vous voyez, c'est donnant, donnant, c'est s'intégrer. Il y a des personnes que c'est moins évident, c'est-à-dire ils sont l'habitude de prendre des choses dans les travaux de groupe et ils ne pensent pas à, à, à une sorte de partage ou d'engagement un engagement de leur part. Et le troisième indicateur, c'est mes euh, stars de collaboration. Il y a certaines personnes qui sont plus collaboratives que les autres dans mes, dans, dans mes personnes enquêtées. Et euh, moi, par exemple, je n'avais pas ça de suite. C'est les personnes qui sont conscientes, qu'est-ce qu'ils savent, ce qu'ils pensent, leurs idées. Il n'appartient pas qu'à eux, il y a part de, de autres dans leurs idées. C'est une personne qui m'avait dit « mais je ne pense jamais seule ». Je dis « mais moi j'ai super bonnes idées, moi ». Or, elle, elle, elle se pose la question, elle sait. C'est pas que par sa propre idée, oui. Trouve...
0: Par rapport à l'ego, quelque part, c'est un l'ego vraiment... qui est plus qui est moins développé. Euh, ouais.
4: Ça, c'est une autre des sous-compétences dans cette ah, de, euh, okay. savoir mesurer son ego. Ça, c'est ce okay. qui m'a amusé drôlement. Ça, dans mes ouais. 11, <rire> il y a celle-ci parce qu'en effet, ceux qui se vont, même euh, moi, 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 c'est un peu au lien, ouais. mais c'est un peu infine. C'est à dire que quand vous proposez une idée, vous vous euh, vous, vous êtes consciente. Qu'elle aussi, sans forcément en parler. Qu'elle n'est pas forcément.
0: Voilà. Oui, voilà, elle est
4: co-construite. Elle...
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on a une super idée, comme parfois, je me dis, ah, oh, c'est un super. Enfin, quelque chose que je me dis, tiens, les pots de cours, c'est nouveau, ça, c'est peut-être moi qui ai inventé. Ah bah non, ça existe déjà Ce qui est super, c'est qu'avec le web, aujourd'hui, dès qu'on googlise quelque part une idée qu'on a, on se rend compte que y a des tas de gens y ont, y ont pensé avant. Ou même, par exemple, j'avais fait aussi le Time's Up pédagogique. En fait, quand j'avais googlé après, après le podcast, en fait, il y, y, y a eu d'autres expériences. Il y en a eu plein là-dessus aussi. Mm. Et, et du coup, ça, je trouve que c'est intéressant aussi. Enfin, je ne sais pas si je, je, je divague un peu là par rapport à à ce qu'on qu abordait. Mais c'est vrai que du coup, bah, ça évite de tomber dans, dans ce biais de l'ego, de se dire, euh, c'est moi qui qui l'idée du siècle, etc.
4: Oui, c'est vrai, <rire> mais c'est un peu notre héritage de, de, de scolarité, c'est-à-dire, on vous nous demande d'être, de, pas le meilleur de la classe, mais, mais faire quelque chose et prouver que c'est vous le, le mieux. Mmh. Donc Sans vouloir, l'école nous mène un peu éduque à cette compétition, c'est-à-dire, il faut, pour trouver le travail, il faut être mieux que les autres, etc., etc., donc, il faut montrer qu'on est mieux que les autres, voyez-vous, et c'est pour ça euh, la conscience, c est, c est, ce concernement, on veut aussi être reconnu par les autres, comme quelqu'un qui, qui, qui fait quelque chose de bien, ça, ça rejoint d'autres compétences, c'est-à-dire quand vous travaillez le groupe, mais ça, plutôt dans le processus, cette reconnaissance d'apport de chacun, elle est aussi primordiale, mais ça ne fait pas partie de mon, char de mon pivot, donc, premier pivot, c'est ça, si on n'a pas, ça un... Passons notre chemin. Deuxième pivot, euh, c'est dans, dans le début du processus, c'est la co-conception. Co-conception des structures des projets. C'est ce qui vous intéresse probablement beaucoup. Euh, je me suis rendu compte que bah, dans l'échelle test, il y avait construction des structures, de la structure de projet. Je l'ai modifié avec mes données parce que j'ai bien vu que l'engagement des acteurs, elle est tout autre s'il y a co-construction collective au début ou s'il y a quelqu'un qui a une super bonne idée collective. Dit, vous savez, on joue un jeune super projet, on va faire un, ah, ensemble. Alors, si j'arrive avec mon super, ma super idée qui n'est pas encore faite, mais euh, il faut que je vous motive, que je vous fais impliquer, que je vous, donc je vous tire. Donc parfois les verbes ils sont vers presque. Il faut Imposer. que je démarche les personnes pour qu'ils travaillent avec ma collaborative. C'est la folie. Et par contre, quand c'est co-conçu, les personnes ils sont presque plus, elles font plus qu'on ne leur demande. « Mais non, c'est pas grave, mais dimanche, mais... Oh, je fais ces... » Vous voyez, ils sont plus motivés. Donc, ça change engagement la conception. C'est là, c est, c est là le, mon pivot, c'est qu'on change la qualité. Et le troisième pivot, il est plutôt... Moi, je les classe dans les résultats, avoir les soucis de commun. Ça veut dire que dans le groupe, il est assez rare, celui-là, euh, dans les groupes que j'ai étudiés. C'est-à-dire que les personnes qui se posent la question, dans le groupe, qu est -ce, quelle est la nature des... Ce qu'on va produire ensemble, ça nous appartient, c'est à moi, est-ce que je prends les podcasts à, à vous par exemple mmh. et vous, vous les vendez dans le cadre de vos formations, est-ce que c'est à nous euh, Si on se pose la question sur la nature et notre relation à cette chose, ça modifie la durée du projet collaboratif, c'est-à-dire on est plus enclin à, à, à parfois surpasser, mais ok, pff, bon, je me motive ou j'ai fait un effort parce que c'est quelque chose qui est... Si tu relèves de commun, ça veut dire que c'est un autre collectif et puis ça m'apportera plus tard. Donc ces soucis de commun, ça change la durabilité des projets.
0: Ce qui est intéressant, c'est que, excuse-moi du coup d'intervenir par rapport à ça, mais donc, la, le, la recherche du consensus, je trouve que dans le milieu du travail, par exemple, quand on met en place un projet... Mm parfois il y a des personnes qui vont plutôt se dire euh, qu'il vaudrait mieux avoir quelque chose de très descendant, c'est-à-dire on fait ça et, et puis et puis basta mm -hmm. euh, on va pas perdre de temps à, à discuter, oui, tout à, oui. à, à chipoter, à se mettre d'accord et c'est vrai que le, le, la recherche de consensus ça peut être perçu comme une perte de temps en fait pour certaines personnes. Enfin, moi je le vis ça dans, dans le terrain on va dire de professionnel si on veut alors que finalement ça peut, on peut l'expliquer c'est de rechercher de consensus dans le sens que du coup ça va permettre de faire de générer une collaboration sur du plus long terme et faire aboutir le projet quelque part euh, de manière plus approfondie que si on n'a pas ce fameux consensus et, euh, et c'est un peu le je pense enfin, ça me fait penser à ça je trouve que c'est un peu la balance entre le côté très descendant très dictatorial un petit peu d'une décision par exemple qui peut du coup ça va être tout de suite mis en place, entre guillemets, on fait ça, on y va, hop, le projet c'est comme ça et on, on discute pas. Mm -hmm. Et la différence entre un projet qui est co-construit, qui va être plus long à, à se mettre en place, à, mais en même temps, peut-être que sur la durée, enfin d'après, mm -hmm. ça sur la durée, ça va être plus pérenne, entre guillemets, quoi. Donc ça peut aussi justifier finalement cette mm -hmm. recherche de, de consensus dans, dans les...
4: Oui, dans et dans ça, les... ça dépend aussi de cette production, c'est-à-dire si c'est un coup parce qu'il nous faut faire produire quelque chose, peut-être la coopération coordination, ça veut dire qu'à chacun sait ce qu'il doit faire, ses mmh. descendants, on ne se pose pas de problème sur le modalité collective, ça n'a pas de plus-value par rapport à la production. Parfois, c'est assez suffisant. Ouais, ouais. Donc, mais si cette production, il n'a plus-value parce qu'on on, 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 l'intègre dans quelque chose, dans la construction plus large, par exemple, votre exemple de tout à l'heure, c'est-à-dire quand vous avez super idée de cours que vous allez concevoir, mmh. vous regardez, oh zut, je ne vais pas être premier, mais, mais si, c'est déjà conçu, bon, vous avez le choix. Je n'y fais plus rien. Ou vous dites, tiens, mais c'est conçu, mais est-ce que les ressources qui sont sur le net, ça nous appartient, c'est la connaissance, en produit connaissance. Donc, du coup, vous êtes acteur mmh. de production des connaissances. Oh. Ah oui. Alors du coup, ça, ça change votre perspective. Donc Ok, donc ça c'est sur plateforme où je peux réutiliser et pourquoi pas améliorer ce qui existe déjà. Ah oui, ils ont fait comme ça, mais moi je ferais un peu mieux. Pas pour moi, moi faire que je ne oh, personne n'a fait. Son niveau, mais... mais parce que
2: vous, vous changez cette perspective, vous produisez des communs, ah. des communs des connaissances. C'est peut-être un peu votre... cas Quels okay. seraient les outils ou les, les moments en fait, de la formation hybride qui permettent en fait, l'émergence de ces, de ces compétences collaboratives Et, et qu'est-ce que dans votre recherche, les résultats ou les observations, ils peuvent dire en fait, sur ces dispositifs de formation
4: D'accord. Alors, comment on forme à ça C'est d'ailleurs ouais. maintenant, on s'est arrêté sur quoi C'est ouais. ça la grande question. Alors, je n'ai pas une réponse euh, pure, simple. C'est-à-dire, c'est plus clair sur le quoi mais sur le comment, prenez un peu ça en pincette parce que c'est juste étude des cas. C'est-à-dire, c'est un dispositif qui forme d'une telle manière. Donc, j'ai analysé pourquoi ça marche chez eux. Donc, j'ai dégagé des choses qui, est, qui peuvent être con conçues comme pertinentes. Alors, et comment Animacop, parce qu'il s'agit de formation Animacop, comment ils forment eux Ils ont beaucoup de travaux de groupe ou plutôt de travaux projets Alors... Moi, je l'appelle ça « travail par le fer ». En effet, la collaboration, c est, c est mes, mes items, ils n'existent pas dans, dans pur, pur état. Ça assez combine, en fait. Vous voyez, l'un dans l'autre, et, et mesurer son ego, il retrouve un hein, état d'esprit, etc. Bref, il y a plein de choses. Et à l'écoute, ça, 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 ça se retrouve dans l'animation. Dans ça se combine plus que ça ne... C'est de travail euh, un par un. Mm -hmm. Et euh, je me dis, c'est probablement ça explique pourquoi ils n'en parlent pas, les formateurs, de ces, à quoi ils forment. Ils ne les noms pas clairement. En revanche, ils créent des situations propices, suffisamment complexes, où les personnes peuvent recombiner, selon le tas où ils en sont, avec capacité d'écoute, euh, ajustement mutuel, etc. Ils peuvent euh, recombiner leur, euh, leur, 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 leur bouquet de, de compétences. Et donc, et euh, ce qui est donc intéressant, apprendre par le faire, donc avoir des situations collaboratives suffisamment complexes, rediscuter sur ses compétences euh, a posteriori. Ce qui est très intéressant aussi dans cette euh, formation, c'est une prise en compte des espaces d'interstice ou des espaces non formels beaucoup de choses dans les compétences collaboratives et ça explique pourquoi on n'en parle pas vraiment. Ça c'est, je, je l'appelle ça, mine de rien. Mine de rien, il se passe quelque chose dans, la, dans les contextes qui sont en place, euh, il, se, il se passe des choses. Donc les formateurs, progressivement, ils n'ont pas fait dans les premières formations dans, en 2010, mais en 2015, ils, faisaient, ils ritualisaient l'espace de, de repas. Ils invitaient... Euh, et même dans mes observations, c'est assez drôle. Mon, mon directeur de thèse me dit :« Mais, mais euh, en regardant mes comptes-rendus, mais il mange tout le temps. » T'es stagiaire Il y avait quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'il parlait beaucoup euh, dans l'entretien. Tout s'est passé quand j'ai quand j'ai donné ma tarte à la fraise euh, avec les autres. Je me suis senti je me suis senti en prise, en compte dans le groupe. Euh, J'étais en confiance et à partir de là, tout a changé. Donc vous voyez donc. À de, des fraises des jardins, c'était. Mais donc, c'est pour ça, que je me dit, euh, je ne dis pas que mettre les, les, les temps informels comme quelque chose formalisé dans la formation, mais par contre, de leur laisser le temps, espace-temps de vie, c'est
3: fondamental, faire espace de temps. Là on aussi, pourrait... on est dans le. C'est <coughs> en lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, on est dans le don et, et, et le contre-don, par d'autres objets que la. Que, le, comment dire, que les postures, mais quand on offre à manger, on est aussi dans un don contre don et tout ça, ça favorise des compétences collaboratives. En fait, collaboratives.
4: oui. Parce que c'est vrai qu'on est des êtres un peu qu'on aime donner en fait, mais on ne les donne pas parce que souvent, à un moment donné, on a tellement donné qu'on est presque. On se rétracte, donc l'humanité se rétracte, voyez-vous. Donc euh, on se méfie des autres, non mais pff, ça s'appelle pas. Euh, je ne suis pas à la poste euh, écrite. Vais pas encore, à écrit, je ne veux pas encore m'exposer à à être désabusé. Donc, c'est vrai que le repas, c'est quelque chose de plus facile, même si vous faites... Mais par contre, ça, dé... ça déclenche, c'est un peu ce petit exercice de cette réciprocité d'échange, le plus facile. C'est pour ça, donc ce que je dis, mine de rien, c'est ces petits exercices de quelque chose. Euh, c'est intéressant à mettre à leur donner la place dans la formation.
0: Hmm. Finalement, ce temps de repas est considéré comme de l'hybride, finalement, dans le dispositif, ou pas voilà.
4: Alors, euh, l'hybride, qu'est-ce que vous, vous appelez par hybride En fait, de globalement, moi, ce que j'appelle hybride, il y a présence-distance, en fait. Il y a quelque chose qui s'est fait ici maintenant, un peu à distance. Dans cette formation à distance, aussi, il y avait des espaces de convivialité à distance, en fait, où on, on s'est construit la, la, la confiance. C'est les groupes d'éco-développement, peut-être vous connaissez c'est euh, échanges des pratiques avec une procédure assez structurée, donc euh, assez, assez claire, et ça, c'est peut-être faire aussi partie de, de ces choses. C'est assez ouvert, assez libre, mais c'est assez rigoureux dans la méthode, parce qu'on s'accroche on s'accorde que la méthode nous guide, et parfois ça, ça donne des bons résultats. Pas toujours euh, des petits 1, des petits B. Il faut avoir cette souplesse, mais parfois cette méthodologie d'intelligence collective, par exemple, quand vous travaillez, hein, de, de faire ressurgir l'intelligence de groupe, euh, c'est de plus en plus structuré ces, ces méthodes d'animation. Donc je pense qu'elles ne sont pas inintéressantes aussi. Donc groupe d'école développement, c'était le moment le plus propice à distance, donc hybridation mmh. des situations. Mais si votre, pour vous, hybridation, c'est euh, euh, articulation des, des, des modalités pédagogiques, on pourrait dire que oui, informel, formel, avec. Euh,
0: ouais. Je ne sais pas comment vous entendez vous hybridations plutôt. C'est intéressant de vous mmh. poser la question.
2: Euh, Vas-y, on oh, recommence.
1: <rire> C'est vrai que je l'aurais plutôt vu euh, comme euh, une alternance de présentiel-distantiel. Ouais. C'est plutôt comme ça qu'on le en
0: ouais. dans, dans, dans. On s'accorde le... le
1: plus général. Ouais, dans, oui. le, dans oui.
0: les. Mmh. entre guillemets c'est plutôt enfin, mmh. et encore ce serait aujourd'hui ce serait même synchrone à synchrone après effectivement il y a sans doute d'autres définitions de l'hybridation ouais. euh, au niveau des dispositifs pédagogiques, euh, pédagogiques j'en entends moins parler en général mais en tout cas c'est euh, d'autres euh. chose effectivement mais en tout cas je par vois, rapport à des définitions c'est plus ça plus ouais.
2: dans la mise à disposition en fait des ressources qui peuvent être euh soit euh, voilà, sur une plateforme en ligne ou euh, en mmh. présentiel. Et du coup, effectivement, synchrone, asynchrone. Quoi. Mmh.
0: Après, ouais, il y a différents types d'hybridation, effectivement. Ouais. Hein. Mmh.
1: Alors, euh, du coup, on se demandait ce que vous pensez de l'approche par compétence dans, dans ouais. les référentiels de formation.
4: Alors, euh, une... moi-même, je n'irai jamais là-dessus. C'est-à-dire, je trouve... Euh... Euh, l'approche par compétence dans les formations, dans le travail, euh, ça, ça presque dégénère euh, l'idée des compétences. Parce que, plutôt, je, je, je vais reprendre un peu différemment. C'est-à-dire que je trouve l'idée des compétences, elle est intéressante parce qu'elle élargit la notion des savoirs. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas uniquement des savoirs, mais sur ces capacités des personnes à agir. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je dis, le mot compétence, j'accorde, à condition qu'on n'aimait pas de, derrière autre chose, à condition qu'on n'ait pas derrière l'histoire de performance. La compétence, pour moi, elle n'est pas du tout la question de performance. Or, dans le référentiel de compétences telles que parfois elles sont appliquées dans, le, dans les entreprises et dans les situations de travail, on s'approche plutôt d'évaluation des performances des personnes à faire quelque chose. Et donc, ça, ça dessert euh, les situations de, de travail collectif mm -hmm. euh, complètement. Donc, euh, pour moi, faire les listes et puis de suivre, si les personnes l'ont fait, n'a pas de sens. Donc, je ne serai pas dans cette idée. Mais alors, qu'est-ce que c'est la production qui, 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 qui est, cette fois-ci, 36 compétences Et j'ai dû me poser la question, comment les utiliser pour que, justement, pas, il ne s'agit pas des référentiels C'est des choses qui peuvent se combiner. Parfois, elles peuvent être plus ou moins, selon les contextes, plus ou moins présentes. Parce que dans ce... Mais je me suis dit... Et c'est comme ça que je, je, je conçois l'apprentissage. L'apprentissage, c'est savoir placer un particulier dans l'ensemble. Et pour pouvoir avoir l'ensemble, il faut connaître cet ensemble. Vous voyez, une vision un peu de, des systèmes. Et c'est comme ça, ça nous est plus facile d'avancer quand on comprend le, la complexité des situations. Alors, mes 36 items, ce n'est pas un gris de référentiel. Ben, grille de référence, c'est plutôt une vision d'un processus collaboratif tel qu'il pourrait être optimalement bien. Et pour quelqu'un qui travaille sur euh, améliorer, accompagner les personnes pour travailler mieux ensemble, il sait que le, le danger ou le problème peut arriver de, de n'importe où. En, en fait, fait. certaines vont être plutôt pas douées parce qu'ils n'ont pas de, des outils collaboratifs qui sont mis en œuvre dans le projet, dans la technicité, d'autres plutôt dans les animations, les autres dans le dans d'autres dans ces, ces préalables. Donc, il faut savoir c'est Et donc, avoir cette connaissance des, des micros éléments permet de mieux concevoir des situations complexes. Vous voyez Vous savez, ça va se combiner. Et euh, c'est comme ça que je les conçois plutôt. De les combiner a posteriori, mais avec les acteurs, de, de voir où ils ont fait le progrès ou pas. Et puis, pourquoi pas s'appuyer sur ce, de nouveaux 36, un peu comme évaluation collective, mais plutôt en auto-évaluation de progression des de personnes. A voir encore sur l'évaluation, mais
3: ce n'est pas cette approche de, de performance qui m'intéresse. Euh, pour rebondir sur ce que vous dites, euh, c'est vrai que quand on... Alors moi, je, je travaille dans un établissement où on travaille avec, comme toi, avec, mmh. euh, comme Stéphanie, sur des référentiels de compétences. Et en effet, ce qu'on peut observer au niveau des étudiants, c'est qu'ils clivent, en fait. Euh, C'est-à-dire que le fait qu'ils doivent remplir des cases, ils nous disent ben, si je fais ça, ça répond à quel domaine de compétence. Mm -hmm. Et en fait la, ce que vous disiez, le, le, le processus global ils sont en difficulté en fait pour assimiler ça parce qu'ils voient pas leur métier comme une globalité, mais comme des séquençages de domaines de compétences. Et, on, et ils sont très, pendant très très longtemps, ils ont trois ans de formation, pendant très très longtemps, ils ont du mal à se détacher de ces fameuses grilles et à se dire mon métier, c'est une globalité. C'est pas mm -hmm. un domaine de compétences 1, un domaine de compétences 2, un domaine de compétences 3. Et, euh, et ah. c'est vrai que là-dessus, ben, je rejoins avec ce que mm -hmm. vous dites, quoi, parce que dans le réel, c'est. c'est ouais.
1: plutôt combinaison. Non, ouais. Nous, euh, c'est vrai qu'on parle de, combi... de compétences combinatoires. Ouais. Oui, mais et si. mmh. et oui mais parce que vous vous êtes en domaine de compétences mais oui. on est compétence par compétence en fait. mmh. et donc on leur parle d'emblée de, com mmh. de compétences combinatoires parce que effectivement c'est exactement ce que tu dis pour éviter qu'en fait euh, ils clivent, ils fractionnent ils, voilà, et que... mais l'enjeu aussi il y a la stratégie étudiante derrière c'est la validation euh, donc euh, mmh. on n'est on est, on est pas encore dans le milieu professionnel je pense que mais c'est vrai que c'est compliqué en formation pour nous oui mmh. mmh. mmh.
2: Au niveau de la formation pour les enseignants qu'on peut faire à la coopérative, c'est un peu le même système. C'est-à-dire que quand ils viennent, ça se remarque plutôt quand ils viennent en formation Moodle, euh, ils arrivent avec leur référentiel de compétences, mais qui leur sont en fait fournis. Mm -hmm. Et euh, c'est un peu cette sensation aussi de l'évaluation par compétences, donc euh, cocher des cases, qui reprend un peu votre dimension de la logique évaluative de la compétence. Mm -hmm. Mais... Euh, sans, sans vraiment en fait, forcément les lier. Ça va être euh, bon, voilà, dans tel domaine euh, de compétences, on va avoir euh, telle et telle chose. Et après, on passe à un autre domaine. Et ils l'articulent comme ça en fait, sur, euh, sur Moodle ou même dans leurs cours. Mais il n'y a pas forcément de discussion de ces compétences, à voir si elles sont articulées ou pas. Du moins, mmh. ce n'est pas la sensation que j'en ai pour l'instant. Mmh. Mmh. Parce que le système, il demande cette évaluation. Donc on est toujours...
4: Euh, même si on comprend... Euh, euh, que ce pas tout à fait opérant, c'est pas tout à fait comme ça, mais on a une commande institutionnelle qui est hiérarchique. Moi, dans ces situations, euh, c'est un peu côté polonais, mais j'ai vraiment tendance à m'arranger. C'est-à-dire, ben, j'ai fait ce qu'il faut. Bah, S'il faut vraiment que bon, j'ai mais de bruit pour que ça rentre dans les cases, mais j'essaie quand même d'avoir un espace de liberté pour avancer euh, ma compréhension et puis... Euh, c'est quoi mon commun? C'est la progression des élèves parce que j'ai envie qu'il va se société un peu mieux que moi. Moi, j'ai fait ce que je fais, fait ce que je puis, mais c'est à vous de faire. Vous voyez, donc, je serais plutôt attentif comment nous faisons pour réellement apprendre quelque chose. Donc, je me concentrer sur les situations et même la compétence combinatoire. Si vous pensez la situation complexe, qu'est-ce
1: qu'on retire Ça peut être intéressant, mais... Alors, justement, ouais. en fait, euh, dans le référentiel, le dernier référentiel qui date quand même déjà de, de 2009, euh, ils ont, à la fin de chaque semestre, on a des unités intégratives mm -hmm. où, justement, on est obligé de proposer en fait, des situations complexes, soit sous forme d'études de cas, soit, mm -hmm. soit en simulation, etc., euh, qui font euh, qu'ils vont mobiliser... Du coup, toutes les ouais. connaissances qui vont être acquises au cours du semestre. Ouais. Voilà. C'est le biais euh, ah ouais, qu'on a trouvé. Euh... Oui, parce que du coup, euh, souvent, on
4: s'évalue dans, dans la situation. C est, c est, on parle souvent de ces le plus pragmatique. C'est la quoi une compétence qu -ce, quelle, Dans quelle situation Qu'est-ce qu'il faut f... Ça consiste en quoi Et dans quelle situation elle va euh, mettre rendre visible potentiellement Donc, ces alignements, mmh. dans l'éducation, il est le plus probant.
0: Mmh. Oui. C'est un grand débat. Hein. Moi, je... C'est assez impressionnant parce que là où je travaille, l'IMT Atlantique, en fait, je suis ingénieur pédagogique à l'IMT Atlantique. Et c'est l'Institut Mines Télécom. Oui, je vois bien. C'est la fusion de... des mines et télécom. Et en fait, là, ils commencent à faire une, dé... une démarche entièrement compétente. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de notes, en fait. Oui. Et ça, c'est assez impressionnant, mais ce n'est pas évident parce que, du coup, les enseignants ont tendance à à se dire bon, dans mon cours hop, euh, je fais ça 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 mais c'est pour le coup c'est pas tellement combinatoire on essaye d'aller oui. vers le moi je travaille oui. pas là dessus mais euh, les personnes qui travaillent là dessus essayent d'aller en combinatoire mais c'est super compliqué d'être parfois combinatoire surtout pour des choses très spécifiques oui. euh, euh, et du coup là, là c'est un peu de révolution parce que du coup il y a même plus de notes et c'est vraiment que les compétences donc c'est pour le coup euh, ils sont vraiment à fond dedans mais, euh, mais c'est, voilà, en tout cas, c'est intéressant de voir, en tout cas, effectivement, que comme tu le disais, c'est vraiment dans l'air du temps, les, les compétences aujourd'hui, c'est oui. vraiment dans l'air du temps.
4: Oui, mais il faut quand même garder toujours ces, ces regards critiques, est-ce que c'est la manière, meilleure manière à, à former de, 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 de là où vous êtes Donc, euh, je pense que ça, ces regards critiques, euh, vous aurez grâce à, j'espère, votre master.
1: Euh, alors, euh, pour euh, presque terminer, quelle perspective vous ouvre euh, du coup votre euh, travail Personnel ou de recherche Oui. Euh...
4: Je ne dis pas colossal, mais presque. Colossale. Mais c'est euh, presque énorme, parce que dans beaucoup de projets qui, qui surgissent maintenant, pour projets de recherche, la notion de collaboration, elle est, elle est presque centrale. Il y a des médeux jeunes collègues qui travaillent sur les recherches collaboratives. Donc du coup, tiens, il y a plusieurs méthodes. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On les fait depuis très longtemps. Mais... Euh, euh, donc, il y a deux de, de techniques, bah, ou plutôt types de recherche collaborative, euh, un peu qui nous arrive euh, de loin. Vous voyez bien que qu'il y a un mot anglais, euh, ah, c'est un peu plus pétillant, plus à la mode. Mais, mais, mais non, parfois, et donc on a un projet de, 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 de voir au clair qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la définition, quelle cas de théorie que ça, ça convoque et en quoi elles sont pareilles. Bah, Peut-être parfois pour les mêmes choses, on aurait pu dire. On serait qu'on plutôt de, de pédagogie coopérative. Vous voyez oui, donc, bref. Donc. Ne serait-ce ça. Euh... Sur la place des compétences collaboratives. Est-ce que c'est une compétence transverse ou non Maintenant, il y a une, beaucoup, beaucoup de, de travaux et même colloques sur les compétences transverses. Vous, les, peut vous avez peut-être remarqué. Donc, on a dû produire un article. Je s'est posé cette question avec une de mes collègues. Elle travaillait sur compétences interculturelles. C'est aussi quelque chose qui, qui n'est pas loin des collaborations parce qu'il y a cet ajustement de cultures différentes. Donc, on avait produit un papier sur la les compétences transversales. Et du coup, c'est là où ça m'est donné idée je pas encore fait dans la, dans la thèse qu'en fait c'est utile c'est cette grille est utile parce que c'est un micro-élément macro-situation et analyse par les micros donc ce euh, schéma je redessinais dans cet article donc c'est presque on s'est rendu compte que c'est intéressant pour tout le monde, mais même vous qui venez me demander parce que c'est utile pour votre travail vous voyez, ça, ça ouvre de nouvelles pistes j'ai des personnes qui, qui m'ont dit euh, que je, je croisais dans la rue et on a lu votre thèse, c'est hyper pertinent, euh, on l'utilise dans, dans, dans notre travail. Donc, le euh, perspective déjà pour, pour que ça a sa vie, sa vie, pour moi, parce que ça ouvre des choses d'approfondissement, c'est vraiment colossal. J'ai l'impression que c'est presque, je ne dis pas à la mode, je n'ai pas fait ça exprès, mais, mais peut-être on tombe quand même dans le piège de mode, aussi aussi d'intérêt social, ouais, donc pour vous même pour vos thématiques. Mmh. Le timing était bon. Bon, après, je ne sais pas ce que ça, ça va, si, si je l'ai fait assez bien, assez pertinent, des, choses, des ces, ces questionnements qui restent personnels quand même. Donc je ne sais pas ce que ça va donc, apporter. Ça résonne mais, quand même euh, ouais, beaucoup de monde. En fait. Mais en fait, ça me donne du sens. Euh, je trouve que ce n'est pas complètement insensé. Donc ça me donne euh, force dès qu'on trouve du sens à son travail. Ça, ça me donne plus envie de travailler. Donc euh, c'est un peu ça.
3: Est-ce que l'échelle que vous avez construite, du coup, vous l'avez proposée chez Animacop
4: ah oui, en fait, euh, je rencontrais euh, ces personnes. Euh, euh, C'est assez amusant, on crée toujours une bonne relation avec le terrain. Il y a certaines personnes que j'accompagnais en observation. C'est un protocole assez spécifique où on discutait, faisait des analyses réflexives dans, dans son processus de collaboration. Euh, ça leur manquait. Donc, il était très euh, avide de ce que je propose. La formation d'Animacop, elle s'est développée. Il n'y a plus une seule session, où il y en avait deux faites par un institut de formation, si on peut dire. Ils se sont démultipliés. Les, ceux qui étaient formés, ils créent eux-mêmes leur formation. Donc, il y a un réseau de formateurs Animacop. Donc, c'est eux qui m'ont invité. Ils étaient attentifs sur mon analyse de leur dispositif. Qu'est-ce qui fait que c'était leur dispositif, était pertinent. Et on a essayé de voir... Sur un élément particulier, c'est-à-dire c'est préalable à la coopération. Vous vous rappelez, je, je parlais d'état d'esprit, des, euh, à savoir mesurer son égo, être bienveillant. Ce sont des choses dont on ne parle pas. C'est comme si les stagiaires arrivaient déjà prédisposés à coopérer. Donc, euh, ça on prenait d'autres étapes. Mais est-ce que c'est possible de jouer là-dessus et c'est ça la grande question, et comment on ne va pas faire la formation à bienveillance, on va pas faire, mais comment ça se travaille de manière un peu plus consciente en formation. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont retenu comme un projet à court terme. Euh, je fais aussi les, un projet de la recherche, donc ça rejoint ta question précédente, avec un collègue ici, avec le euh, professeur Muchinov, sur est-ce dans quelles conditions on peut améliorer euh, des, des processus collaboratifs, accompagnés ou pas. On peut améliorer ses prédispositions préalables. Mm -hmm. On fait une hypothèse que si on a une bonne expérience de coopération, si elle est bien accompagné, il se peut qu'une sorte de préalable, les prédispositions pour coopérer, pour le vouloir coopérer dans les projets suivants, elle va augmenter. Mm -hmm. et du coup, ça nous voilà, ouvrirait cette, cette notion de prédisposition mais mm -hmm. beaucoup parce que. Ouais. Parce qu'elle est presque déterminante sur la manière dont on va faire des choses.
0: D'accord. Je peux me permettre une question, du coup, par rapport à, si vous avez fait le tour. Je voulais surtout savoir, par rapport à la... Vous avez encore d'autres questions, je oui, vous après. Une, une seule, ouais. oui. Mais je vais, juste avant, euh, je ne sais pas si c'était ça votre question, mais par rapport justement à l'intérêt d'un dispositif, euh, pour, pour revenir un peu au, au sujet, surtout du, du cours, c'est de l'hybridation, en fait. Est-ce que ce sera envisageable de développer de telles compétences, par exemple, tout à distance Ou, ou est-ce oui. que, justement, cet aspect, euh, on parle... Je veux dire, des temps informels, etc. C'est vraiment quelque chose qui semble essentiel par rapport un petit peu à, oui. à ces
4: constats. Alors tout à distance, moi, je, je ne défendrai jamais rarement tout à distance ou tout machine, c'est-à-dire sauf si on arrive à un niveau d'intelligence artificielle qui nous accompagne et puis qui discute avec nous et puis qui <coughs> notre meilleur ami. Mais euh, je, dans cette formation, et je, je, moi, j'ai comme ça, j'ai tendance à travailler, c'est-à-dire on commence en présence ce qu'on doit faire à distance parce que c'est plus compliqué c'est plus com compliqué autrement mais par contre et, euh, un de mes profs collègues à qui je demandais est-ce que les groupes co développement on peut faire à distance parce que c'est des passes de choses de confiance et il m'a répondu et ça j'ai bien vu aussi que le cerveau s'adapte on peut créer les conditions de, confi de confiance euh, même à distance donc euh, ouais, je pense qu'il y a une bonne combinaison de deux Ouais. Et je ne sais pas, ça, ça dépend des maturités des groupes. Je ne peux pas dire qu'il faut absolument toujours ouais. commencer en présence à distance. Si les groupes, il, est, il a déjà euh, fonctionné à, à distance avec certains outils, peut-être. Ouais. Peut-être ouais. un peu, pour peu sur. Attention. Vous voyez Donc, ça, c'est tout, ouais. tout une question, c'est-à-dire, euh, je reviendrai
1: peut-être sur. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait des, quand même des outils de communication qui permettent même, du coup des temps d'échange à distance. Oui oui sans échange coopération
4: il est un peu compliqué c'est un outil de base et communication à la limite
0: ça pourrait être envisagé à distance mais avec de l'hybridation dans la mesure où il y a du synchrone et de mmh. l'asynchrone mmh. ouais. peut-être ce mmh. serait peut-être plus mmh. pertinent mmh. oui,
4: c'est pas possible mais après il faut stabiliser bien baliser l'animation
1: mmh. ouais. mmh. bon mmh. Alors, dernière question. Si vous aviez un mot, euh, un, un petit message à faire passer au, au TEF, euh, quel serait-il Alors, un mot... Euh,
4: J'ai pensé à, à ça, à votre... Je voulais finir ma phrase précédente un peu comme ça, c'est-à-dire euh, de jamais appliquer une chose telle quelle. C'est-à-dire, euh, vous voyez, c'est-à-dire, bah, on vient de dire, ouais, il faudrait hybrider ou présent, commencer par présence. Oui, mais, mais pas forcément. Vous hein. tout dépend. C'est nul de dire, et je déteste quand certaines personnes abusent de cette chose. Tout dépend. Mais c'est mettre dans cette porte Posture un peu critique de vous nourrir de, de, des écrits, mais les savoir placer dans l'ensemble des savoirs, dans, dans quoi vous, vous l'inscrivez. le nouveau article que vous, vous lisez, parce que sinon il va vous appeler oh oui, à chaque fois quelque chose de pertinent. Il dit Ah oui, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Donc vous, vous allez vous disperser. Essayez-vous construire votre vision, renforcer votre vision d'éducation ou votre rôle que vous allez jouer en tant que professionnel. Et, et puis renforcer le par ces écrits-là. Mais je plutôt à la fois de manière globale et à la fois de manière ponctuelle. C'est peut-être un peu ça ce que je dis d'avoir une vision d'ensemble et pour bon, critiquer. Et réfléchir. Mmh. Oui, réfléchir aussi. Mmh. Donc. Mmh. Posture réf réflexive aussi peut-être. Toujours. Mmh. Sans pour dire critiquer pour critiquer, mais mmh. vraiment toujours. Oui, pourquoi pas. Mais mmh. Mmh. cette ouverture et puis euh, une vigilance, oui. Ouverture oui. et vigilance à la fois cette tension.
3: Oui. Si vous pouvez les cultiver. Ah, je une, pense une cohérence avec... Même euh... moi, ce serait tout. Cool. <rire> c est, c est <rire> bon. Une cohérence aussi avec les personnes à qui on s'adresse. Cohérence par rapport à notre pratique et cohérence aussi par rapport à... aux personnes... Oui, oui. c'est votre système. Pour
4: moi, c'est oui. votre système. Donc vous voyez, oui. si, c'est votre système, donc il faut être cohérent dans votre système.
0: Oui. Après, le but de la recherche, c'est de donner des pistes finalement, parce que c'est des... Les thèses qui sont travaillées, euh, les, les échelles, elles tombent mmh. pas comme ça euh, sur un coin de table, on ne décide pas comme ça d'une échelle, donc c'est quand même un, un travail de fond oui. qui est aussi là pour nous donner vraiment okay. des, des, des choses validées quelque part, pour moi. mais mmh. même malgré, malgré tout cela... Faut quand même rester critique et puis même de toute façon on voit dans les revues de recherche il y a, bah, il y a des contradictions également enfin, oui. des, des discussions même si voilà deux points de vue peuvent être, euh, être cohérents, parfois il y a des divergences etc c'est oui. intéressant
4: c'est pour ça si vous pouvez retirer de votre de votre parcours universitaire que la méthodologie elle nous sert à comprendre mieux ce qui est dit c'est pour ça mais dans quel... Mes, mes résultats sont valables dans le contexte dans que j'ai oui. travaillé. Ça veut dire que c'est valable pour certains types de publics. Cette échelle, qu quand je échelle, c'est pour les psychosociaux. Ils ne vont pas dire que c'est vraiment une vraie échelle parce que ça, parfois ça s'est construit pendant des années. Mais c'est une première piste d'une échelle. Donc si on sait tout ça, euh, mais on peut mieux le placer dans notre ensemble. Hein. Et ce sont des pistes de compréhension. Il s'agit que nous comprenons ce que nous faisons et que nous savons donner sens à ce que nous faisons pour le faire mieux. C'est ma vision de, de notre rôle qu'on va jouer dans la société. Donc.
0: Ok, mm. Vous aviez un petit mot de la fin, une petite conclusion Peut-être... Un...
4: Moi, j'aurais une question. Qu'est-ce que vous retirez de cette thèse Pour vous, est-ce ouais. qu'il y a quelque chose qui, pour votre travail professionnel qui vous
1: pourrait euh, être utile Alors, moi, comme je le disais en introduction, en fait, euh, ça me donne deux pistes. Parce que le mot « collaboration », par exemple, il est même inscrit, euh, en fait, dans les textes législatifs en lien avec l'exercice professionnel infirmier. Mmh. Sauf que, du coup, je me suis rendu compte, en lisant votre travail, que finalement, on ne les faisait pas travailler, en fait, en formation. — D'accord. — Et mmh. euh, du coup, ça m'a donné, en fait, des pistes de réflexion sur comment, justement, on pourrait, euh, pour l'efficience professionnelle future, les faire travailler dès la formation. Mmh. Et ça, c'est... <rire> Du coup, c'est ça. En fait, c'est ça. Moi aussi, ma plus des pistes de réflexion. Et du coup, faire partager aussi avec mes collègues euh, qu'on réfléchisse à construire du coup, des modalités euh, pédagogiques qui peuvent permettre de faire euh, développer, émerger, euh, conscientiser aussi peut-être, mm. tout simplement. Ouais. C'est vrai que ça
4: donne plus de légitimité. Quand il y a un écrit qui va dans le sens de notre euh, manière mm. de penser, vous pouvez le partager. C'est plus votre avis que vous sortez un peu de, de, de la porte, <rire> C'est ça ça nous ça, ça, ça nous recherche. Ça donne des pistes aussi de légitimité à mm. euh, notre action ouais.
1: Exactement. Mm. Ouais.
2: Personnellement, ce serait plus les petits mines de rien dont vous parliez et dont on a ah. déjà mm. parlé aussi pour le pour le projet des coopératives, c'est que on nous demande de faire collaborer les profs et de les faire coopérer et Bon, on, ça, ça vient avec le temps, mais, mais je trouve qu'il voilà, y a ces petits, voilà, mine de rien, qui, euh, auxquels il faut vraiment prêter attention pour pouvoir en fait, les faire travailler là-dessus et mmh. en fait, créer les conditions de la collaboration entre eux. Et on commence à y arriver, après c'est sur des petits moments, euh, et après ça reste de l'informel, donc nous on ne sait pas s'ils perdurent ou pas ces liens-là, mais au moins sur voilà, ces, ces moments de, de rencontre, euh, quand ils viennent en accompagnement, en formation ou autre, on arrive, progressivement à créer ces, ces choses-là. Donc euh, votre travail, en fait, me permet aussi de continuer à, mm. à creuser cette, cette question de, des compétences qui, bah, qui reviennent de plus en plus et surtout de comment est-ce qu'on amène les gens à collaborer. Quoi. Mm. — Moi, ça résonne, pardon.
3: <rire> ça résonne à différents niveaux. Je vous ai parlé du coup du projet que je souhaitais mettre en place euh, en tant que formatrice, parce que je suis formatrice aussi dans l'établissement dans lequel je travaille. Euh, je travaille auprès des prépas. Donc c'est des étudiants qui ont pour ambition d'entrer en école d'éducateur, d'assistante sociales. Okay. Et donc on les prépare au concours. Okay. — et du coup, ben, là, ça résonne, je me dis, voilà, ces allants de soi-là qu'on qu ne vient pas ou peu questionner, mm. c'est préalable, comme vous dites, euh, c'est des choses qu'on qu ne travaille pas forcément mm. avec eux, et là, je me dis que ça serait vraiment un dispositif dans lequel on peut aller chercher ce genre de choses, mm. et dans lequel, bon, on, on les fait travailler aussi sur des, projets, sur des projets collectifs, mais voilà, les questionner un peu plus, euh, ces questions-là. <rire> du coup, ça, voilà, ça me fait penser à plein de choses, c'est intéressant. Mm. Bon. Mm.
0: Bon, je peux donner mon avis du coup, oui. pas, <rire> <question> <rire> surtout ça, la, 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 la conversation parce que c'est vrai que j'ai parcouru la thèse, hein, que je l'ai pas mmh. lu entièrement, mais le, le fait d'en parler, je trouve que c'est enfin il y a vraiment des, des points super intéressants. Et c'est vrai que j'avais jamais pensé à, à ça forcément, mais quand, quand, euh, quand on parle des prérequis, je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'important. Mmh. Euh, mais pourquoi pas le formaliser parce que c'est vrai que là ce qu'on disait par exemple, on, par exemple on parlait de la place de l'ego, on parlait de la place de se dire euh, euh, que c'est quelque chose que, qui ne m'appartient pas, c'est du collectif, enfin c'est des, des choses presque qui sont du ressort de la personnalité, mm. mais peut-être pas que finalement. En mm. fait euh, c'est ça, en fait ça, à la limite, euh, moi je me pose la question de, de, de savoir s'il ne faudrait pas le formaliser, enfin dire voilà, expliquer clairement. Euh, euh, il n'y a, a pas de cours sur ce qu'est l'ego, par exemple. Enfin, je parle mmh. de l'ego, je ne sais pas pourquoi je, je pense c'est cette locale-là, mais on n'a on a aucun cours qui nous dit « bon, aujourd'hui, on va, on va aborder la question de l'ego, qu'est-ce que voilà.
4: Qui ne sait pas m'en voilà. voilà.
0: <rire> Alors, on va vous classer sur une échelle, mais n'empêche que pourquoi quoi, quoi. Alors, mmh. ça fait plus, entre guillemets, ça fait plus théorie de développement personnel, on va oui. dire. C'est plus oui. le champ du développement personnel. Oui. Mais, à la limite, moi, je m'interrogerais comment... Comment amener ces, ces questions-là dans, mm. euh, dans la formation Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a vraiment ces deux mondes-là. Oui. Euh, moi, c'est un, un domaine qui m'a pas mal intéressé, le développement personnel. Et je trouve qu'il y a vraiment ces deux mondes-là, le monde de la formation et le monde du développement de perso. Et on ne va pas du tout euh, les, les faire euh, s'articuler en fait, oui. en, 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 entre eux, de, ces deux mondes-là. Et quelque part, je trouve que le, le, ton travail, finalement, ça... Ça pose cette question-là, notamment quand, quand, oui. quand on parle des prérequis, à, à la collaboration, etc. Oui. Et qui sont plus quelque chose de l'ordre de l'individuel et du, et du personnel. Oui. Donc est-ce que c'est est -ce est le rôle de la formation par contre d'aller jusque-là En fait c'est ça la grande question. Est-ce qu'on est qu peut se permettre en tant qu'organisme de formation ou enseignant d'aller à ce point-là, jusque-là, jusqu'à la personnalité de, de l'individu de pour lui pour voir s'il pourrait collaborer ou pas collaborer, etc. Et lui faire prendre conscience que peut-être que ça vient de lui et que ça ne vient pas du dispositif, par exemple. Mm. Est-ce qu'on est qu a la légitimité mm. Ou est-ce que ce n'est pas notre ressort Et là, c'est plutôt euh, quelque chose de plus du ressort individuel, quoi. C'est ça aussi des, des mmh. grandes questions. pense que euh, moi
4: j'ai pas de réponse. Je, ouais. je pense que c'est une bonne. On sait, c'est plus ça. On sait que c'est important.
0: Mmh. On
4: sait que c'est un peu dangereux parce qu'on veut pas aller dans la psychologisation. Et puis c'est pas notre rôle non plus. Ouais, mais alors on, si on sait comment, mais alors comment, comment on fait eh ben, Et si on est des bons pédagogues ou bons euh, formateurs, eh ben on sait. Et s'il y a d'autres collègues qui veulent le faire, mais pourquoi pas se poser cette question? Mais on mais y va, on, on essaye. Manière... Mais, mais, mais par contre, on sait que c'est délicat et on pose ouais. les balises oh, qui, 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 qui nous. Euh, qui nous stabilise en fait. Soit on prend un spécialiste des choses, soit on, on fait une petite truc ou euh, petite chose et puis on regarde. C'est de
0: l'informel en fait. Souvent on servir euh, de l'informel pour, pour le pour le faire passer, oui. pour ouais, le faire règle. infuser finalement, ouais. mais sans vraiment le formaliser. Et quoi. pas en ça, ça collectif. Ça en général. Tout
4: à ah non. Voilà. Tout à on à fait.
0: Fait. Et souvent. On en problème problème, euh, aussi,
4: euh, moi j'aime bien euh, l'auteur qui, 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 qui écrit bien là-dessus. C'est Senet. Pas parce qu'il est euh, spécialiste des formations. Richard Senet, il c'est un sociologue américain. Et il avait, en 2013, sorti le, le livre sur « Ensemble », je pense qu'il est assez global. Je me suis beaucoup inspirée de ces petites choses, mine de rien. Il décrit cette zone liminale, euh, c'est-à-dire entre présence et la euh, présence oui, formelle-informelle. Hein, C'est là, soigner ces zones liminales dont, dont, dont il parle. Et il parle aussi de dialogue diplomatique, ou plus de, de conversation, de diplomatie quotidienne. Et ça veut dire que, euh, je sais que, ce que vous, vous, vous avez fait une bêtise, vous, vous savez que je sais, mais je mets de bruit pour ne pas vous faire remarquer, pour ne pas vous mettre à mal à l'aise. Mais vous, on se donne des signaux de savoir sans vouloir les trop marquer. Voyez-vous, Donc, dans ces histoires de, 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 de formelles ou informelles, ou de, de, de ces petites choses, on se le dit sans forcément les mettre sur la table. Donc moi, j'aime, euh, pour répondre à votre question, pas forcément, c'est pas parce qu'on les met sur la table, ça veut dire qu'on qu travaille mieux sur certains éléments. Mmh. Et je me pose la question, si justement euh, mmh. de voir comment... On les fait, mais sans les faire, hein, pour le temps, la meilleure situation, c'est le partage de, de RFA, pourquoi pas, parce qu'ils joue des choses, on s'ajuste en fait, mmh. notre, on, on se pousse tout, je m'assois à côté de quelqu'un d'autre, on s'est fait des mal sans, 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 sans se les faire, faire. je ne sais pas,
0: ouais, pas de réponses, rares, hein, je pas de réponse, mais
4: je suis convaincue, ce n'est pas parce qu'on a mis sur la table, c'est qu'on travaille mieux sur les compétences, pas parce qu'on a mis en clair, on a mis en référentiel, c'est mieux, et bien, parfois on est piégé par notre propre volonté de bien faire, donc, je suis attentive à cette euh, diplomatie quotidienne. Mm.
0: Ok, bah parfait. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Merci je merci pense qu'on va conclure là-dessus. Euh, et puis, bah, du coup, on... merci encore pour, pour, pour mm. la présence et vous, pour l'organisation aussi, parce que ça devait être un petit peu d'organisation pour vous, pour, faire, pour synchroniser tout ça. Et puis, bah, je vous dis à, à bientôt pour un prochain podcast.